0: Soy Amaya González y estamos en Radio UCV. Hoy vamos a hablar sobre la estructura funcional de la lucha olímpica. Hoy con nosotros tenemos en primer lugar a Jordi Ferrandis y Alba Matas, que nos van a hablar sobre el espacio en este deporte. Sí, Amaya, buenos días.
1: Como bien has dicho, soy Alba Matas y en mi caso voy a hablar del espacio sociomotor y de la interacción. En primer lugar, en cuanto al espacio sociomotor, podemos decir que esta modalidad se desarrolla en un espacio común y de participación simultánea. Además de esto, también es un espacio estandarizado, codificado y delimitado, y en el que existen subespacios altamente diferenciados según la normativa. La forma del espacio en estas actividades deportivas de lucha suele ser circular y en algunos casos cuadrangular. Las acciones suelen iniciarse en el centro, delimitando las zonas en las que se puede actuar. Ahora tenemos el espacio de interacción, que podemos decir que es variable y configurado según las decisiones de los deportistas y que además representa el espacio propio y el espacio ajeno. Este espacio adquiere diversa significación para los participantes conforme progresa su familiarización y experiencia en estas actividades deportivas. Así, inicialmente, solo se toma como referencia para organizar toda la actividad y el espacio que se tiene delante, progresivamente ir tomando conciencia del espacio lateral y posteriormente actuar en todas las dimensiones espaciales para la búsqueda del objetivo propuesto.
2: Muy buenos días Amaya y muchas gracias por la presentación. Como bien has dicho, yo soy Jordi Ferrandis y voy a hablar del espacio, concretamente el espacio de marca. El blanco alcanzar en la lucha olímpica es la estructura corporal del contrario, considerada esta estructura como espacio donde dejar caer las acciones de puntuación. Las acciones de puntuación en esta modalidad se clasifican de la siguiente manera. Se da un punto por hacer una técnica de suelo que hace caer al contrario desde la posición erguida, pero que no llega a ponerlo en una posición de peligro, es decir, no llega a poner al rival de espaldas. También se le adjudica un punto al luchador cuyo adversario mete un pie dentro de la superficie de protección. Se dan dos puntos al luchador que efectúa una técnica de suelo que pone a su adversario en una posición de peligro o de tocado inmediato. También un luchador consigue dos puntos cuando el rival efectúa la salida de la superficie de combate en posición de peligro. Se dan 3 puntos al luchador que, efectuando una técnica de pie, pone a su adversario en posición de peligro. Y también se le acreditan 3 puntos al luchador que realiza una técnica de pie de gran amplitud que no pone al rival en posición de peligro. Por último, se acreditan 5 puntos en aquellas técnicas ejecutadas de pie con gran amplitud que ponen al luchador atacado en posición de peligro.
0: Muchas gracias Alba y Jordi, nos ha quedado muchísimo más claro. Ahora en segundo lugar tenemos a Amaya González y a Rafael Galeano que nos hablarán sobre el tiempo en la lucha olímpica. Hola buenas, yo soy Amaya González y os voy a hablar sobre el tiempo de combate, tanto el tiempo oficial, el tiempo real de la duración del combate y el tiempo de paradas durante el combate. Por una parte tenemos el tiempo real de la duración del combate que está dividido en dos periodos de tres minutos y un descanso entre ellos de 30 segundos que será el tiempo de paradas durante el combate. Por lo tanto, el tiempo oficial serán 6 minutos 30 segundos. Por otra parte, si hay un empate una vez concluido este tiempo o si ninguno de los dos contendientes se ha anotado tres puntos se añaden tres minutos adicionales. El tiempo de combate puede finalizar antes de esos 6 minutos, si alguno de los luchadores toca con los homoplatos el suelo o si hay una diferencia de 10 puntos en el marcador.
3: Hola muy buenas, como bien ha dicho Amaya, yo soy Rafael Galeán y os voy a hablar sobre las dos formas de empleo de tiempo, las cuales son el límite de tiempo y el tiempo de acción. El uso del límite de tiempo nos indica en qué momento se realiza el mayor número de acciones de combate, ya sean defensivas u ofensivas, es decir, que nos indica dónde se presentan más acciones a valorar por los jueces. En el caso de la lucha olímpica, normalmente se presentan estas acciones a final de cada asalto, puesto que es aquí donde los luchadores deben dar su máximo para poder ganar el combate, es decir, que en definitiva el límite de tiempo lo que nos habla es de cómo utilizamos el tiempo en cada combate y esto puede variar mucho, puesto que un luchador puede estar todo el combate a la espera de lo que realiza su oponente y se espera a los últimos 30 segundos del asalto para realizar todas sus acciones y por otro lado encontramos el tiempo de acción que está relacionado con las acciones tanto técnicas como tácticas y el ritmo de las mismas y este ritmo lo podemos medir ya que por norma general en un combate siempre hay algún luchador que realice más acciones y estas pues están normalmente relacionadas con el rol de ataque es decir que se busca constantemente el punto y que se intentan acercar a su adversario en todo momento.
0: Muchísimas gracias, Amaya y Rafa. Seguro que habéis resuelto muchísimas dudas. Por último, tenemos a José Brenes, que nos va a hablar sobre el reglamento de la lucha olímpica.
4: Muy buenas pues en cuanto al reglamento de la lucha olímpica, engloba abundantes obligaciones, como por ejemplo son los saludos y las formalidades eh, al, al comienzo de, de todas las luchas, las características del terreno, que es un 12 por 12, ¿vale? es un cuadrado, dividido en dos partes y el límite del tapiz eh, lo marca una zona azul. Otros aspectos importantes del reglamento son las faltas, ¿no? que se considera falta todo aquello que, que produzca dolor al adversario, toda, toda la técnica. También comentar que la duración del combate son 6 minutos, dividido en dos periodos de, eh, de 3 minutos, con un descanso de 30 segundos por el medio, y por tanto el, el combate se, se declara finalizado cuando, cuando acabe el tiempo regular, vaya o a la diferencia de 10 puntos del adversario. Importante eh, recalcar que si un deportista pues, no lleva a cabo todas las obligaciones y todas las formalidades, como por ejemplo es saludar al entrenador eh, del adversario al final del combate, pues este será sancionado. En cuanto a las interacciones de marca, eh, tiene grandes similitudes con las valoraciones objetivas y subjetivas del árbitro. Estas interacciones eh, en este deporte son bastante antagónicas, ya que solo se valoran las interacciones de marca de oposición. Entonces, son siempre interacciones negativas, ¿no? son opuestas, más sencillo. Por último, las valoraciones del árbitro y los, y los jueces son sumamente importantes, ya que gracias a esta pues, finalmente pues, ganas o pierdes. Se puntúa de una manera bastante sencilla, que sigue los criterios del árbitro, con 1, 2, 3 y 5 puntos, y también respecto a las, a las amonestaciones.
0: Muchas gracias, José. Tu participación ha sido muy útil. Con todo esto por hoy, hemos terminado. Muchas gracias a todos y mañana volvemos en Radio UCV.